0: 您好，您有一个快递盒待查收，已经帮您放进了自助柜，请及时取出。零二二九六，门已开启，请取件，取后请关门，谢谢、嗯。安利一本最近在读的短篇小说集《东科森院的
1: 春天》，一本在品牌和营销人之间比较知名的独立杂志。我是 Sharon， 我是 Dancy。你现在收听的是《拆盒子 Watch Outside The》。OK， 欢迎来到我们全新的快递盒，介绍一下这一个栏目吧
0: 。呃，对，快递盒这个栏目的话，是一个。就是短音频栏目，然后我们将树立一些吐槽向或者安利向的一些内容
1: 。嗯，然后这期是我们的第一期，那谢文先开始
0: 。我最近看的比较多的是短篇小说，有三本书，就是同时穿插着在看。呃，第一本是《奇桶人》的。东科森院的春天是一本精怪故事集，然后一本是科塔萨的《南方高树》，这本是丹西之前安利的，然后也是属于拉美文学那一挂的，也是挺有意思的。还有一本是双雪涛的《飞行家》，也就是最近热议的刺杀小说家他的原著。这里先讲一下齐同人的《东科森院的春天》，呃，刚刚说了，它是一本精怪故事集。祁同人的知名度可能不是很高，但是，呃，猫腻、马伯庸他们都推荐过他的书。马伯庸说他是文字最清灵的作家，也有人说他是中国奇幻的代表。这个笔名可能大家听的会有点奇怪，但是他是来自于卡夫卡的一篇短篇小说《祁同者》，也是很有意思的一个短篇。嗯，你可能看完这个短片之后，就会知道他为什么要叫自己祁同人。呃，他的短片有一种就是非常轻盈的想象力，而这种想象力它是扎根在古代志志小说，呃，或者说民间传说里面长出来的，但同时他又没有被这种传统文化体系所局限，而是构建出了一套自己比较独特的故事体系或者说魅力。那他的这一个故事体系
1: 和传统的这些金冠小说的体系。最大的区别有什么呢？然后我还想问他的一个语言风格大概是什么样子的
0: ？呃，他和宫泽贤治一样有宫崎骏式的那种画面美感，但同时他又有唐传奇、还有聊斋志异式的那种奇闻异事、灵鬼怪外或者说事情百态那种东西。呃，读他的文字会觉得万物灵动，然后振翅欲飞、天马行空的那种感觉，像。东科森院的春天这个短片的话，我我是有一天晚上就是通宵了之后，然后刚好睡不着，所以一大早在阳台上面看的。然后我家那一片刚好就是比较僻静那种，就小区小区早上都是鸟叫声，再加上那种就是早上的阳光又很柔和，就那个氛围特别好，我觉得是特别适合看这种书。嗯，在这里我就不讲具体的故事内容了，但是可以说一下阅读感受。呃，故事的开头其实有点像《桃花源记》那样，就是讲一个山有小口，仿佛若有光的一个探索过程。接着映入眼帘的又有点像《大鱼海棠》那样，就是比较空灵辽阔的一个画面。然后画风。一转又好像到了，就是《神雕侠侣》里面从地穴底下爬出了那个枯瘦的裘千仞那种有点惊悚诡异的画面，但是就是全篇读完、啊，你又有几分就是那种庄生小梦迷蝴,蝴蝶的徜徉，就是呃，他讲的是本该清心寡欲修长的一个僧人，他化作了呢喃的燕子，永远活在了温暖的春春天那样子的一个故事，就听起来更像一个僧人在春日。午后酣眠的时候做了一个梦，但是那种就是自自在飞翔的感觉，就是连这种清心寡欲的诗人，他也是无法拒绝的。呃，这本小说集里面还有其他的故事，大部分是古代背景的，也有少量是现代的故事，但基本上都是从古典里面取材的。像《贺窗记》，还有《燕奴》，它是以唐玄宗崇尚道教和赐死杨玉环的故事为背景的。然后还有一个叫《梦奴珠珠的短片，它里面又埋了西汉时期吕后利用人质对付戚夫人，还有萧淑妃的那个故事。呃，就我觉得读齐统人更多的可能是对于某种文字韵律以及古典美感的享受，就是我们也不必执着于时时刻刻从文字里面去理解世界，也可以仅仅是去感受它
1: 。所以你平时都是读短篇小说比较多，
0: 然后更喜欢读短篇小说吗？对，然后也是想借着这个点说一下我对于呃短音频的考虑。读短篇小说的体验，其实让我想起了卡尔维诺的一本书，叫《如果在冬夜，一个旅人》。它就像是一个个看似完结，但其实好像又没有完结的故事，总是在你猜测结局的时候，它就戛然停止了。嗯，特别是像科塔萨尔那样的小说，有很多都是你看到结局的时候，可能才幡然醒悟，它是讲了这么一个故事，然后你又忍不住会捋一遍，从头再翻过来一遍看一下。这个我们可以下次再说。然后很多小说集，他们表面上看似是没有什么联系的，但其实他们都是作者从同一棵树上摘下来的果子，他们往往存在某些非常隐秘的内在联系。而只有当你尝遍了所有的果子，呃，可能这棵树的养分来源、作者自身的那个认知的宇宙，你也就能够窥见一二。至于对于短音频的，考虑是什么呢？我觉得就是短音频版的播客，我们现在在做的这种方向，其实跟长音频版的播客，我更希望是短篇小说跟长篇小说这样子的一个关系。就短篇小说和长篇小说嘛，他们有一个共同的内核是讲故事，但同时他又有一些自己。独有的特质，例如说是悬念的精巧设置，例如说是想象空间的留白，例如说是一个更加局限的主观视角，嗯，所以我觉得说播客无论长短，它表达的内核不能变，正是那个内核是它吸引人的地方，所以短音频版的播客同样应该短词有物，能够给人带来。呃，我们说娱乐也好啊，知识也好啊，资讯的一个存在，这点跟长版其实是并无二致的。但同时，短音频版的播客，它也可以找出就是声音叙事或者说声音交流，它在一个更小的时时长篇幅里面所能发挥的一些更加特殊的能量。嗯，这、就是一个比较粗糙的想法了，并不成熟，可以讨论一下
1: 。那本期我想介绍的呢，是一本。本部在韩国的独立杂志叫做《Magazine B》，可能有不少同学在一些书店里面会见过它，但是光看封面可能不大了解它到底是一本怎样的杂志。呃，第一期想要介绍它，因为它其实是一本对于品牌和营销人来说，我感觉是非常有帮助的一本杂志。那它每一期有韩文和英文两个版本，而且算是杂志中比较特别的存在，因为它不会加入任何的广告合作。那这一个就保证了它在选择和介绍它的内容时完全的一个自主性。它的内容是每一期聚焦一个品牌进行全方位的介绍和深度的解析。它挑选品牌的标准会有四个，包括美学、价格、实用和品牌理
0: 念。那想问一下，他的这本杂志，它的盈利模式是怎样子的
1: ？它其实就是纯靠杂志的销售赚钱，非常的纯粹，没有任何的广告合作。但是它是盈利的。然后它本身是隶属于韩国的一个综合公司，这个公司旗下除了杂志，还有餐饮、时尚、生活方式和酒店品牌。他们的品牌理念和风格态度，我觉得基本上来说都是一致的。然后给大家一个小众品牌的信心吧。它的目前目前来说，它的这些项目都是盈利的。麦克 g 币是于2011年创刊的，至今已经发行了八十多期。那我想安利给大家的理由大概有以下几个：第一个是因为它自身有一个有体系的扎实的品牌选择体系，就是刚刚说到的四个层面。它的创始人说，其实他倾向于选择的。是因为一些特别的理由，受人们喜爱的品牌，甚至只是一小群人而并非大众所喜爱。那品牌或者是产品的销量并不是唯一一个重要的因素。比如苹果的设计在某种程度上迎合了它的消费者，所以让消费者对它十分忠诚。那这也就有了 Magazine 去介绍这个品牌的意义。而星巴克只是被大众所爱，并非有独特的、特别的品味，也就不太符合我们这本杂志的意图。第二个推荐理由是因为它涉及的品牌行业跨度非常的大，包括我们熟悉的比如网飞、YouTube、Apple Music、香奈儿、奥迪、劳力士等等这类互联网品牌、奢侈品品牌，还有 Martin m a g i l a 雷鹏 Freitag、New Balance 等等呃服饰和快销品牌，甚至还有一些比较特殊的像字体和城市品牌，以及星球大战、欧冠这样的非传统的品牌主题。第三个推荐理由是因为他每一期都会深度的和介绍的品牌合作与沟通，那他整本杂志里面呈现的内容会包括品牌的发展历程、特色介绍和大量的采访与数据。这本杂志更像是一个给品牌营销人的商业教科书。对于我自己来说，不管是读他的老品牌的主题，还是新品牌的主题，都能从中或多或少的获得一些启发。新的信息、观点或者是灵感，而且某一些期数也像是一个我来认识一个新品牌的渠道，而且它每一期的结构不尽相同，会根据品牌和实际的操作来灵活变动。比如他介绍乐高的那一期，嗯，那也是他在过去的发行期数当中销量最高的一期，因为乐高的总部办公室拒绝任何的采访，那 B 的编辑团队就临时改变了计划。采访了乐高的前雇员、普通玩家，还拜访了以乐高为装饰物的空间。像 Free Tech 这一期是从两个忠实的消费者的采访切入的，呃，其中包含了一个小节叫做 Brand to Brand， 通过采访消费者问题，比如说除了 Free Tech 是否还有其他的喜外的喜欢的品牌，去探寻品牌之间的共性，非常有意思。呃，最后一个推荐的理由是因为它的。除了内容之外，它的设计排版和审美也是非常在线的。可能，呃，类似于大家可能更熟悉的生活方式杂志，呃 ，Moloco， 相比于真正的品牌教科书，它更像是一个品牌纪录片，同时兼顾了信息内容和视觉的内容。我感觉《m a g z i n B》它本身作为一个品牌，和其介绍的品牌形成了一个很奇妙的关系。大家因为这一本杂志更加了解像奥迪、苹果这样的大众性的品牌，或者是被种草像 Free Tech 这样的小众品牌。但同时也因为这些被介绍的品牌的优秀程度，《m a g z i n B》也逐渐建立和清晰了自己的品牌感知力。也许有一天，《m a g z i n B》可以发行一期介绍自己的杂志。那另外就是这本杂志从2017年起上线了同步的一个播客节目，叫做《b Cast》，每一期用声音来讲一个品牌故事。不过这个播客是韩语的，嗯，所以我们是听不懂的。如果有懂韩语的朋友的话，
0: 欢迎大家去听听看，然后告诉我们听感如何。哎，那想问一下，就是它的销售渠道是怎样子的？因为好像不是所有书店都能买到的。
1: 对，因为它的本身发行是在韩国，然后国外的渠道的话，一般都是跟一些所谓的比较，呃，说这句话好像不太合适，有逼格的，一般都是和一些，嗯，它国外的发行渠道一般都是和一些独立书店合作。你大概可以在，比如说什么鸟屋书店啊。这一种地方买到它，应该也有很多大的书店可以买到吧，就是杂志区。但是据说啊，它一般卖的还挺快的哦。但是你其实也是可以通过，就直接在它的官网买的。本期的快递盒栏目就到此为止
0: ，希望大家拆的还愉快，下期再见。然后，因为是第一期，如果大家有什么反馈的话，随时可以在评论区里给我们建议。
1: Hello， 你正在收听的是由 Dancy 和 Sharon 主理的播客节
0: 目《拆盒子 Watch Outside》。如果你喜欢我们的节目，可以去苹果播客给我们好评。让更多的人听见我们的声音，也欢迎到我们的便当盒进行打赏支持。更多互动方式
1: 以及我们节目中提到的所有信息的详细补充，都可以在节目的 show note 中找到。我们的固定网址是 watch 横杠 out 横杠
0: side dot com， 欢迎到这个地址来找我们玩。我们推荐你在苹果播客、小宇宙、Google Podcast 等泛用型客户端收听，也可以在网易云音乐。QQ 音乐、喜马拉雅等平台找到我们的节目，搜索“餐盒子”即可。感谢您的收听。